0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Isso é um grande diferencial que você traz pro seu atendimento, entendeu? Por quê? Porque quase ninguém faz. Então, mesmo que você coloque um pouquinho a mais de relacionamento, de relacionamento, por exemplo, através de um canal, conteúdo, canal de tira dúvidas, né? Isso já é um, um, um diferencial que vai fazer com que esse paciente te escolha, né? Porque a gente está falando de atendimento particular. No atendimento particular, o, o paciente, ele não procura um médico qualquer. Ele procura o médico. Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a mais uma consultoria online do CVM. E hoje eu tenho a honra aqui de falar com a doutora Samanta, ela vai já se apresentar aqui para vocês. E te dizer para você que está chegando agora, já deixa um like aqui nesse vídeo, já compartilha esse vídeo com algum colega médico né, ou colega médica que precise, que queira também a mesma coisa que você, né? Exercer a medicina como sempre sonhou, ver se os pacientes tendo resultado, ter mais tempo de qualidade para você e para sua família, tá bom? Samanta, quero começar te agradecendo pela sua generosidade, pelo seu tempo, né? Eu sei que a gente está nesse horário de almoço, aí você deve ter rearrumado a sua agenda, então gratidão. Espero retribuir, tá? Espero conseguir te ajudar. Então, fica à vontade para se apresentar para os colegas, né? aqui você está falando com o médico, e uh, em seguida pode ficar à vontade para trazer o tema aí, de um dos pilares que você vem para a gente discutir, tá bom?
1: Imagina, Sidney, eu é que tenho que te agradecer aí, não só por hoje, mas por toda a ajuda dos últimos meses aí, que tem sido incrível. É, deixa eu me apresentar para o pessoal, então. Meu nome é Samanta Vasquez, eu sou oftalmologista... Eu tenho subespecialidade em glaucoma e em catarata. Então, eu tenho atuação tanto clínica quanto cirúrgica. Eu sou do Rio de Janeiro. Minha formação médica, faculdade, residência, toda foi feita aqui no Rio. Tenho, Acabei de completar 10 anos de formada e sete anos já que eu terminei a residência.
0: Que massa, que massa. Então, o pessoal da oftalma aí tem... Eu, eu penso que... A, a ideia, né, Samanta, dessa, dessa, desse conteúdo, além de te ajudar, é claro A intenção real é, por exemplo, outros colegas outros colegas também aprenderem De qualquer especialidade Mas imagina o quão rico é um conteúdo desse Para um oftalmologista que está lá no início da carreira né, Que tem esse desejo né, de ter o consultório próprio Então é, a intenção é, é ajudar esses colegas Então, e aí? O que, que você trouxe para a gente hoje conversar aqui? Então... Se quiser... Se quiser, além da pergunta, trazer o contexto, acho que é interessante, tá?
1: Eu vou querer voltar um pouquinho no assunto que você já conversou com a Marina na segunda-feira, que é a estruturação do PAI, do pós-consulta como um todo. É, tá eu tenho três dúvidas principais nesse assunto. É, eu vou começar pela primeira, que eu acho que vai ser a mais rápida. Eu quero, além do PAI, eu quero estruturar um pós-consulta mais básico para os pacientes que não estão no PAI, para eu dar alguma assistência também para esses pacientes. Como que eu estou fazendo isso agora? É, eu tenho uma boa vantagem que a minha secretária, ela também tem técnico de enfermagem. Então, ela acessa o prontuário, ela tem alguma noção, ela está se habituando ainda com os termos técnicos, mas uhum. ela tem alguma noção de entender o prontuário e, uhum. e de conseguir falar diretamente com o paciente sem isso passar por mim todas as vezes. Eu não sei se isso é o ideal, se o ideal seria necessariamente isso sempre passar por mim. E, e aí ela faz um contato, geralmente com uma semana, um contato com um mês, para dar umas orientações assim, de exame, de receita... Uhum. Mas, assim, eu não sei se é melhor eu centralizar mais isso.
0: Como é que você tem feito hoje, Samantha? Vamos começar é, então, por aí.
1: É, toda vez, assim, a gente chega para trabalhar hoje, quarta-feira, a gente chega, ela abre o sistema, e aí ela volta nos prontuários dos pacientes da semana anterior e aí manda algumas mensagens de WhatsApp.
0: Entendi. Hoje, então, hoje está mais com ela. Está mais mensagem. com ela. Entendi. É, e aí, a tua dúvida, só para ver se eu entendi, essa primeira é... Eu continuo deixando mais com ela ou centraliza em mim, é isso?
1: Isso. E também se essa frequência tá boa, assim, de um contato com uma semana e com um mês.
0: Tá. Ó, eu penso que a questão da frequência vai depender de alguns fatores. Por exemplo, do problema do paciente, né? Por exemplo, sei lá, você, você é, é especialista em glaucoma, né? Tem até isso. o papo de glaucoma, não é isso? Isso. É. No YouTube, que inclusive tem ótimos conteúdos lá, para quem é off recomendo, viu? Para modelar lá. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho. Isso, já já compartilha <risos> também com, com algum paciente, né? Com alguma pessoa que precise desse conteúdo. Então, assim, é, depende da. Do, acho que é muito, é muito particular da, da especialidade, do problema que a pessoa tem. Então, por exemplo, de repente você tem que pensar no. Porque o pai é o seguinte, qual é a intenção do pai real, assim? É você ser o corresponsável pelo sucesso do seu paciente. Então, assim, encontrar o caminho do meio entre não ser muito invasivo, que eu acho que é uma objeção de muita gente, né? Ou o paciente uhum. não, vai ficar, não vai ficar achando a gente chato. Isso é uma objeção. Mas é, você encontrar esse meio termo entre não ser muito invasivo e também não deixar o paciente muito solto para um problema que seria importante para ele, que ele teria mais sucesso se você estivesse mais presente. Então não tem uma resposta exatamente, ah, você tem que fazer assim, assim, assado. Talvez uma diretriz, Samantha, que você tem que... Isso você tem que se, se fazer essa pergunta, né, no momento de criação sua, né, de você para você mesmo, quando você estiver num lugar bem tranquilo, estruturando esse pai, que eu entendi que é o mínimo produto viável, né, é um é um... é, isso,
1: na verdade, eu tinha pensado esse mínimo para os que nem fecharam o um pai. Só para eles isso. não ficarem muito perdidos. Entendi. E, de repente, até gostando disso, ele pode pensar em fechar um pai mais na frente.
0: Mas é exatamente isso que a gente defende como o mínimo produto viável de um pai. É isso mesmo. É fazer um over delivery. Isso, é entregar, e aí eu nem
1: cobraria mais, nada por isso.
0: Sem cobrar nada mais por isso. Pra, porque no caso de vocês, dos cirurgiões... É muito massa essa parada, que é o seguinte, é, isso é um grande diferencial que você traz para o seu atendimento, entendeu? Por quê? Porque quase ninguém faz. Então, mesmo que você coloque um pouquinho a mais de relacionamento, de é, relacionamento, por exemplo, através de um canal, conteúdo, canal de tira dúvidas, né? isso já é um, um, um diferencial que vai fazer com que esse paciente te escolha, né? porque a gente está falando de atendimento particular no atendimento particular, o, o paciente ele não procura um médico qualquer, ele procura o médico, né? Então, assim, um, o, o médico que é o número um naquilo. Então, assim, quando os, quando os pacientes do Rio de Janeiro procuram, é, é, a tendência né? e, e o, nosso, o nosso desejo, e a gente está trabalhando junto para isso, né, Samanta? Aqui em breve, quando pensar em glaucoma no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que venha na mente das pessoas seja... Doutora Samantha Vasquez. E aí esse paciente te escolhe. Não necessariamente ele vai ficar faz... folheando o livrinho do, do plano, ou então vai ficar vendo no site do plano. Não, ele vai de fato te escolher para ser o médico, a médica, para a vida toda, assim. E aí não só dele, mas da família, né? Porque aí é onde a gente. É o grande diferencial da, da nossa metodologia, né, Samantha? Que é exatamente essa relação muito próxima, muito genuína, muito verdadeira, de ganha-ganha onde você entrega o seu melhor para o seu paciente e o paciente recebe o melhor e tem resultado. Quando ele tem resultado e relacionamento, ele fideliza, ele volta, ele te indica e o círculo virtuoso da medicina tende a crescer. Então, assim, nesse MVP, você precisa, como especialista, definir essa frequência e com o tempo você vai testando. Esse é o segundo fator. O segundo fator, quem é que vai te dizer? Qual é a frase, uma das frases mais que a gente mais repete, você vem? O foco total em quem? No paciente. Foco total no paciente. Então, assim, você como especialista né, em glaucoma, por exemplo, vai dizer o seguinte, não, a frequência vai ser, sei lá, uma, eu vou mandar, no caso, já te respondendo a, a outra pergunta, eu vou produzir um conteúdo que a minha secretária vai mandar... Boa! Um, entendeu? Eu vou produzir um conteúdo que a minha secretária vai mandar no D1, no D3, e no D5 e no D7. Exemplo hipotético, tá? Você como especialista você vai construir isso, porque você vai ver que isso é o melhor para o seu paciente, na sua opinião. Mas no CVM, na metodologia CVM, a gente precisa envolver o paciente em tudo. Então, você vai testar. E você vai, por exemplo, fazer pesquisa de satisfação com esses pacientes. Você vai ter ali um contato. Aí sim é importante você, inclusive, ou através de uma pesquisa de satisfação, ou, e, ou não. E você também, de vez em quando, mandar um áudio para ele. Sei lá, depois de uma semana que você testou isso, mandar um áudio para todos eles separar uma horinha da sexta-feira ali, ó, final da semana, antes do sexto, e manda o um áudio. Oi, dona fulana. Oi, seu fulano. Tudo bem? Eu a doutora Samantha. Estou passando para saber como é que você está e saber se você conseguiu, se melhorou de tal coisa, se conseguiu fazer o exame, se conseguiu. E, se for possível, eu queria que você me dissesse como é que está essa questão das nossas mensagens, se você está se você gostando ou não, se você sentiu algum mal-estar. Você vai perguntar. O que, que a gente faz muito com vocês? A gente não pergunta, a gente não vive fazendo pesquisa para poder entender o que, que, o que, que é importante para vocês, o que é que vocês gostam. Recentemente eu perguntei, vocês, vocês gostaram? A gente fez um CVM House né, lá no, no Telegram. Eu fui lá e perguntei para os alunos, vocês preferem o CVM House ou preferem o Zoom? Eu adoro o CVM House, mas quem que ganhou? Quem ganhou foi o Zoom. Então, o que, que a gente vai fazer mais, Samantha? CVM House ou Zoom? Eu votei no Zoom,
1: quero mais um.
0: Pois é. Então, não importa o que o Sidney gosta, o que importa é o que a Samantha gosta, porque o foco total tem que ser no paciente barra cliente, entendeu? Então, quando, a gente tira, quando o médico tira o foco dele, ou então, pelo menos, quando o médico divide o foco, porque não dá a gente também deixar o foco total no paciente, porque senão tem a parte clínica, né? Então, tem que ter né, uma negociação. Eu, eu falo, né, essa frase não é minha, mas... É, eu não vou lembrar agora quem é o autor, mas é, é da Medicina de Família, que fala assim, ó, que a consulta, ela é um encontro entre dois especialistas, Samanta. Você dedicou uma parte da sua vida, grande parte da sua vida, a se tornar uma super especialista, uma, uma super professora, uma super educadora, né, especializada em oftalmologia, em glaucoma, em catarata e tudo mais, certo? Quando o paciente te procura, que ele entra no seu consultório, ele também é um especialista. Ele é um especialista nele mesmo, então, é um encontro de dois especialistas. Você precisa dividir né, a sua agenda né, do que, que é importante para você, do seu ponto de vista de especialista, oftalmologista, especialista, especialista em glaucoma, em catarata, com o um paciente que ninguém sabe mais das dores dele do que ele. Ninguém sabe mais dos sintomas dele do que ele. Ninguém sabe do, do, das angústias dele mais do que ele. Então, você, você compartilha a sua agenda com a agenda do paciente. Quando isso acontece... Aí os dois ganham. O paciente tem a necessidade dele resolvida e você consegue resolver a parte clínica. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma necessidade de, de uma cirurgia, por exemplo. Mas aí ele tem medo da cirurgia. Se você não aborda esse medo, por mais que você tenha feito o diagnóstico preciso, exato, é, por mais que o tratamento seja simples, seja indolor, seja o que for, seja, o risco seja baixíssimo, se você não aborda esse medo desse paciente... A chance dele dizer não para você é grande ou pequena?
1: É muito mais alto.
0: Muito mais alto. Quando você aborda esse medo, quando você questiona se existe algum medo, se existe alguma preocupação, e ele se abre para você e você vai lá e tranquiliza esse paciente, não necessariamente tira o medo, mas tranquiliza, passa confiança, a chance dele dizer sim aumenta ou não?
1: Ah, aumenta, com certeza.
0: Ah, aumenta. E aí isso quer dizer o quê? Isso é o ganha-ganha que a gente defende. Você ganha porque você vai estar tá tendo ali, você vai estar tá fazendo o que você ama fazer, que é que eu imagino que seja alterar, que seja devolver a visão para um paciente, que eu acho que é uma das coisas mais lindas, né? Que está lá documentada no filme Deficitia, né? O físico, é uma tradução meio estranha, mas enfim, é, aquele filme eu acho que é uma homenagem para oftalmologia, né? Aquela para medicina como um todo, mas Fala, fala também ali, fica muito evidente né, o quanto que, que o trabalho de vocês é incrível, né? Então, assim como todas as especialidades, tá, pessoal? Então, ganha você por estar tá fazendo o que você ama, por estar tá sendo remunerada de forma justa, e ganha o paciente que vai estar tá tendo uma profissional incrível cuidando dele, uma profissional que ele confia, uma profissional que vai estar tá junto dele, inclusive, é, no pós-operatório ali, para sempre. Sabe um paradigma que a gente tem que quebrar, Samanta, que acho que a faculdade de medicina não ensina, a residência muito menos, o mestrado e, a, e o doutorado muito menos para o médico, é que quem disse que você precisa ter apenas um contato com o paciente como se ele fosse... Como se ele... Por que, que a gente não muda esse paradigma? Por que, que a gente tem que resolver a vida do paciente em uma consulta? E o pior, né? como é que a gente consegue resolver a vida né? um problema sério com uma visão de um paciente em uma consulta de 10 minutos 15 minutos, 20 minutos, que seja uma hora, não consegue. Por que, que a gente não pensa o nosso trabalho como uma parceria de longo prazo para a vida toda? Porque a chance de ter sucesso é maior, do paciente ter sucesso é maior, de você ter sucesso é maior. Porque aí a gente não precisa, né, Samanta, ter 500 pacientes por mês. Você não precisa disso para você ter dignidade, né, para você uhum. ser um médico com... Oferecer conforto, segurança, né, educação, saúde para sua família, não precisa. Então, quando a gente muda esse paradigma de que menos é mais, de que quando você atende menos, você consegue cobrar um valor justo e consegue oferecer um trabalho melhor, bingo. Então, o programa de equipamento intensivo, mesmo esse mínimo produto viável, para vocês na oftalmologia, para você num grande centro, numa megalópole como o Rio de Janeiro, transforma você rápido, rápido, no sentido de transformar, de, de trazer retorno, de construção de autoridade, de marca. Você deixa, você começa a, a, se deixa de ser apenas mais um oftalmologista do Rio de Janeiro para ser a doutora Samanta Vasquez, oftalmologista especialista em glaucoma e catarata. A médica, e aí os seus pacientes vão querer descobrir quem é a pessoa por trás do jaleco. E talvez aí esteja o grande segredo, as pessoas, o maior best-seller do mundo, de, do mundo das vendas, né, e toda consulta médica é uma venda, seja uma venda comercial ou não comercial, quando você prescreve um colírio e você fala assim, ó, tem que tomar de três em três horas, isso é uma venda ou não?
1: Com certeza, e, e acha convencimento para convencer a galera a pegar o colírio.
0: E se for médico, então, médico é o pior paciente, né, fala por <risos> mim, minha nossa, eu, eu sou um péssimo paciente. Então, é, o best-seller, o maior best-seller de vendas do mundo, chama-se Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, se não me engano. E o que, que ele ensina naquele livro, Samanta? Que a gente deve focar não só na parte técnica da venda, de, por exemplo, no seu caso, de, fazer, de focar só no diagnóstico e tratamento. Não, você tem catarata e o tratamento é cirúrgico. Se você só faz isso, você está deixando de ajudar as pessoas que precisam de você. É óbvio que isso é, é, é obrigatório mas quando você inclui nisso técnicas de consulta, técnicas de persuasão, gatilhos mentais de forma íntegra, técnicas de copywriting, comunicação verbal e não verbal, é comunicar, enfim, uma série de técnicas que a gente compartilha com vocês na Metodologia CVM, você não tem somente um paciente, você tem um amigo, você cria amizade, porque ninguém compra nada de quem não é amigo, de quem não conhece, você só compra de quem você conhece, de quem você confia. Então, acho que um dos grandes segredos da nossa metodologia é esse. Vocês, na oftalmologia, eu acho, eu penso, né? Você me disse, eu tô errado. 80, 20 de vocês, é, digamos, do ponto de vista de retorno financeiro, é a cirurgia, certo?
1: Com certeza. Cirurgia, um pouco de laser também, mas em menor
0: escala. Procedimentos, né? É,
1: procedimento em geral.
0: Do ponto de vista da medicina, no geral, os procedimentos trazem né, isso para o médico. Né? Então, agora, o grande lance é o seguinte, a pergunta que não quer calar, como é que está é tá a taxa de, é, de conversão de procedimentos hoje?
1: Então, o meu não,
0: consultório... Não, não, não no plano, no plano... Não, no só plano... contando
1: só o particular. Então, o meu consultório inaugurou muito recente, tem dois meses só. É, então, eu ainda tenho muitos poucos pacientes aqui e tem um viés muito grande de que quase todos que eu recebo já são cirúrgicos, porque eles já me procuram geralmente com um diagnóstico feito já. Porque Total. eu não tenho, assim, um marketing de atração de pacientes geral para oftalmologia. Ele é já para os pacientes diagnosticados de glaucoma e catarata. Então, acaba que a minha taxa de conversão é muito alta. Eu acho que 90% dos pacientes que eu já atendi já estão fazendo risco cirúrgico para voltar. Mas tem esse viés de que é tudo muito já focado para cirurgia e muito já vem Pensando em operar.
0: Não, total, total. E isso é um outro, uma outra coisa muito bacana, o um posicionamento, né? Você subnichou, isso é incrível. Mas assim, quando o seu volume crescer, que é o que vai acontecer, aí a, a taxa tende a cair. Por quê? Sim,
1: porque aí começam as indicações e aí vem o irmão, a prima, que muitas vezes não precisam operar.
0: Ou tem o plano. Uhum. Seu, gran seu grande concorrente vai ser o plano. Porque... Por exemplo, a pessoa paga, sei lá, R$ reais num bom plano. Né? E ela tem, tecnicamente falando, né, Samanta? É, daí a César o que é de né? Tecnicamente falando, os, outros, os seus concorrentes são muito bons. O médico, de uma forma geral, a, tecnicamente falando, todo mundo é muito bom. Agora, por que, que alguém vai deixar de ir no plano para operar com você? É sobre isso que, que eu estou falando aqui. É você, por exemplo, masterizar esse processo de criar relacionamento durante a consulta. E aí, isso, é, isso aumenta muito, no caso, de, no caso, uma dica simples né, para os colegas que não são da família CVM ainda. Fazer um PowerPoint, explicar para o paciente a doença de forma que ele entenda, né que é o que a gente recomenda que vocês façam. Depois, é, nesse mesmo PowerPoint, mostrar as opções cirúrgicas, opções de tratamento. No caso, quando puder ter um laser, quando puder ter um, um procedimento menos invasivo, ou então, no caso, quando e aí você vai mostrando risco-benefício, perguntando toda hora para o paciente, você entendeu, você tem alguma dúvida, dividindo com ele, o que, é que você acha? Quando a gente faz isso, técnicas simples de consulta, a gente tem tido resultados incríveis, assim, de, de sair taxa de conversão de cirurgia particular, né particular que eu estou falando, não de plano. Plano, o paciente já chega realmente mais, assim, sair de 50% para 90%, então, assim... Para um oftalmologista, isso muda o jogo, né? Para um cirurgião, isso muda o jogo. Então, e aí depois, se você melhora a consulta, né? Se você melhora essas técnicas de consulta, cria um relacionamento de amizade, que a palavra essa é amizade. Não veja um paciente como um número, não veja um paciente só como... Enfim, não ensinam isso para a gente na faculdade, né? Por isso que eu estou falando aqui, eu faço questão de falar. Veja o paciente como um amigo, veja o paciente como alguém da sua família, porque a intenção real, mesmo que você... Às vezes a gente não sabe a técnica, né, Samanta? Mas a intenção é o que vale. É você dizer, olha, nós estamos juntos, eu estou junto com você, né, vou, vou dar o meu melhor, né? E aí depois, quando eles passam diz sim, você opera. E aí no seu caso, você depois, com a sua secretária, estrutura uns pops, né, os procedimentos operacionais padrão ali de pós consulta, onde a sua secretária, é, é, você cria um grupo de WhatsApp, onde você coloca regras. Minha, meu consultório e minhas regras. Coloca aí quem é da família CVN. Meu consultório e minhas regras. Coloca regras. A primeira mensagem da secretária, Samanta, nesse grupo de WhatsApp, entre vos, que tá, vai estar tá você, vai estar tá a sua secretária, vai estar tá o paciente, algum acompanhante que ele queira, são as regras do grupo. Então, por exemplo, você pode colocar aqui que o horário de resposta é tal horário, de tal horário até horário, horário comercial, por exemplo. Ou então, definir um horário específico, de 4 às 5 é o horário que a, gente, que a gente vai responder suas mensagens. O maior contato vai ser comigo, aí a secretária falando, né? é qualquer sinal de alarme, aí você vai ter um vídeo, vai ter um conteúdo só sobre sinal de alarme, sobre reações adversas. Você manda um áudio, então liga, porque aí a doutora Samanta te dá uma atenção mais rápida. Se a gente não atender, é, a gente vai... É, ou a doutora está operando, ou ela está fazendo alguma outra coisa, mas no primeiro momento a gente vai retornar a ligação cria regras, cria regras de convivência, uhum. né, de, de relacionamento, e vai educando o seu paciente, e aí você coloca esse, essas mensagens que a sua secretária manda, e você grava os vídeos, os vídeos com o que é importante ele fazer, com o que é importante ele não fazer, quais são os efeitos colaterais, você define o parâmetro de acompanhamento que ele pode mandar, e aí você define uma frequência para esse MVP menor do que a do seu pai, por exemplo, entendeu? Aham, uhum. Aí no caso do seu pai, você acrescentaria já o um contato mais próximo seu, por exemplo. Eu vou te dar, vou, vou dar um exemplo do que eu faço aqui é, como analogia para você entender e trazer para sua realidade. Então, por exemplo, aqui no CVM hoje a gente tem basicamente quatro níveis de relacionamento com a nossa audiência. Então, tem os nossos mentorandos, que se me ligar eu atendo entre meia noite e meia noite, entendeu? É que é a primeira, é o primeiro é, é, nível de relacionamento que eu tenho quando eu vou, tipo, eu não fico respondendo mensagem no Instagram antes de ver se tem algum mentorando meu precisando da minha ajuda ou da minha equipe, entendeu? Então, o, o acesso a mim é maior pelos mentorandos, entendeu? Depois, eu vou lá e, e me comunico com, com os meus alunos, com os alunos do CVM, entendeu? Então, nível de acesso um pouco menor do que os mentorandos, entendeu? Mentorando, eu vou na casa, já fui em consultório deles, já fui na casa deles, e vou continuar indo. Né? Em breve, estou aí no Rio de novo, se Deus quiser. Os seguidores, é um nível de relacionamento diferente. Eu separo uma hora por dia para ir lá no Instagram e responder algum direct de algum colega médico. Mas, Tipo, é, é curioso, ou, enfim, eu não respondo. A minha equipe responde, entendeu? Estou treinando a equipe para isso, Entendeu? E quando a, o assunto é para mim, direcionado para mim, a minha equipe sinaliza, eu vou lá, no meu, na minha uma hora por dia que eu tenho para lá, para o seguidor e vou lá. E tem o quarto nível de relacionamento, que são os haters. Que uma vez por semana, eu, eu perco a paciência e vou lá e respondo. Então, mas eu quase nunca dou atenção para os haters. Hoje, eu tô, a gente está, você sabe disso, né? Tô, a gente está contratando o segundo suporte, né? uma segunda pessoa a gente vai apresentar para vocês é, nos próximos dias exatamente para não chegar em mim nenhum reterismo sabe para me blindar disso é uma dica que eu dou para todos vocês porque é inerente ao sucesso entendeu a crítica é inerente a, a quando você cresce aí tem inveja tem sabe Vão, vão, vão atacar não a mensagem vão atacar o, o mensageiro entendeu? então é importante a gente blindar o empreendedor tem que blindar a mente é o nosso maior ativo né? a gente tem que cuidar das nossas companhias a gente tem que cuidar quem a gente escuta tem, tem que cuidar, por exemplo, hoje eu não assisto mais televisão eu não vejo notícia por quê? porque se eu for assistir televisão e ver notícia eu, eu vou isso ali é, é tóxico para mim, sabe? pelo contrário, eu entro nos meus nos grupos de mentoria, que eu faço parte onde tem outras pessoas que têm uma mente de, de abundância, onde eu entro lá para aprender, onde as pessoas estão falando sobre soluções para tornar o mundo um mundo melhor. E não, eu não entro em grupos onde as pessoas estão falando de um, falando do outro, vocês viram que não sei o quê? Vira a doutora Samanta, tá lá, youtuber, não sei o quê, vira a doutora Samanta. Não, sei... não nesses grupos eu, eu não demoro um segundo, eu não perco um tempo, do, um segundo da minha vida em grupo onde as pessoas estão falando dos outros e não estão falando de ideias. Então, Beleza. Primeiro tópico, então, é isso. Você define a frequência, depois é, vê com a sua audiência, com seus pacientes. Investiga, tá? E, inve e, e não centralize em você, nesse MVP. A técnica do queijo, né? Que é esse a mais, seria o conteúdo em vídeo. Você pode também preparar PDFs. Você pode, uma vez por semana, mandar um áudio para pegar um feedback. Porque aí, esses pacientes do MVP, é, querendo ou não, você fazendo isso, você fideliza, né? Eles voltam e eles te indicam. E, e aí também existe a chance, né? Em alguns. Em, no, no caso do glaucoma, por exemplo, é uma doença crônica, não é isso? Sim. Esse paciente pode depois migrar de sair do MVP e ir para um pai. Então, é isso. Ajudei nessa primeira?
1: Nossa, ajudou demais. Já bolei todo o plano aqui na minha cabeça, já fiz várias anotações aqui. <risos> Vou passar para a um segunda, então. Bom, olha só, é, os pais cirúrgicos eu consegui estruturar, foi relativamente fácil. Mas eu preciso estruturar um pai clínico para esses pacientes de glaucoma que não tem indicação cirúrgica. E aí a tá. minha grande dificuldade, eu até já conversei com você uma vez sobre isso, que a minha grande dificuldade é pela cronicidade da doença. Então, tá. eu pensei em montar um pai de um ano. É, eu vi o que você conversou com a Marina sobre a questão da importância de ter os parâmetros de acompanhamento. Glaucoma é uma doença assintomática. Então, os meus parâmetros de acompanhamento vão ser exames, basicamente. É, qual que é a minha preocupação? Eu acho que esse pai não resolve a maior dor desses pacientes, porque esse é um pai que é para me deixar tranquila de que aquele paciente está clinicamente controlado. Mas eu acho que o paciente não vai ver benefício nisso, porque é uma doença sintomática, então ele vai sair do não sentir nada para continuar não sentindo nada, e é uma coisa de muito longo prazo. O que, que eu pensei? Em vez de fazer um PAI de glaucoma, eu fazer um PAI de efeito colateral de colírio, que é a principal dor do paciente porque aí eu consigo fazer uma coisa curta, dá para eu fazer isso em dois, três meses, e que o paciente vai ver resultado. Mas, assim, não é uma coisa focada na doença em si. Então, aí eu fiquei me perguntando, assim, se é a melhor maneira de abordar ou se eu pego essa minha ideia do efeito colateral e jogo dentro do pai de um ano como forma de trazer benefício, é, eu fiquei meio perdida no que fazer. Se é melhor eu manter o de um ano é, ou se é melhor eu focar mais na parte do efeito colateral.
0: Entendi. Ó, oh, tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. A, a, eu vi que tem uma objeção aí em relação à a, a questão do paciente não enxergar, desculpa o trocadilho, né? Não enxergar, não enxergar o, o resultado de um, de um acompanhamento mais prolongado em relação ao glaucoma, é isso? Porque esse, esse acompanhamento não necessariamente vai trazer, você vai conseguir mostrar, tipo, tirar ele do ponto A e, e levar para o ponto B, é isso?
1: É, eu acho que o paciente não vai perceber claramente o que, que ele ganhou com isso. Porque é uma questão de controle de exames, entendeu? Não é uma questão que ele vai sentir na qualidade de vida dele, essa diferença, entendeu? E já o efeito colateral é uma coisa que eu vou intervir diretamente na qualidade de vida do paciente. Mas aí eu não estou focando na doença em si.
0: Os efeitos colaterais, você se refere ao glaucoma, é isso? Ao uso efeito colírios?
1: colateral de tratamento de, de colírio, isso que é provavelmente assim, a maior dor do paciente são esses efeitos colaterais.
0: Mas só para glaucoma, é isso, né? Só para entender. Só para é glaucoma. A tá só é glaucoma, glaucoma só. Entendi. Tá. Assim, primeiro, eu acho, assim, ó, é importante a gente entender que lembra do que eu falei sobre a questão do da frequência. Primeiro você, você tem a sua opinião clínica especializada, mas é importante você validar também a opinião de quem?
1: Do paciente
0: o paciente. Então, talvez você deveria testar essa hipótese que você está levantando. Será que eles não vão ver é, resultado? Será que eles não vão enxergar? E aí, ó, lembra daquela frase que a gente fala muito. Você vende o que o paciente quer, né? Você oferece, né? Eu, eu, eu sugiro sempre para os colegas que têm a versão a vendas a trocar a palavra vender por oferecer. Então, você oferece para o paciente aquilo que ele quer, por exemplo, você pode oferecer... Você pode testar, porque tudo isso é teste. Vendas, marketing, tudo é teste. Você precisa testar. Tudo tem que ser testado. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Você pode botar no mercado, você pode oferecer e as pessoas diz, não, não, obrigado, estou bem, sabe? E, então, você precisa testar. Você pode... O que, que eles querem? Você está me dizendo que o que eles querem, a maior dor deles é, é, é um acompanhamento por conta das, dos efeitos adversos do, do colírio. Você pode oferecer isso. Mas na hora de entregar... Você entrega o que ele precisa. Oferece o que ele, o que ele quer e entrega o que ele precisa. Vocês, colegas médicos, procuram o CVM, muitas vezes vocês querem criar autoridade, muitas vezes querem muito focado no marketing. E a gente vende isso. A gente oferece isso. Quando vocês entram no CVM, o que, é que a gente entrega? A gente entrega que o melhor e maior e mais poderoso marketing é qual?
1: Agradar é o paciente, o boca a boca do paciente
0: satisfeito. Isso. Fazer um atendimento incrível, no pré, no intro e no pós-consulta. E aí, esse marketing, né, ele vai... O marketing digital, as, as ferramentas de marketing, YouTube, Instagram, Google, eles vão alavancar o seu serviço incrível. Teve um, um colega da família CVM que resumiu isso lindamente. Ele falou assim, ó, eu, eu me identifiquei com o CVM porque, primeiro, ele nos ensina a estruturar um serviço incrível, focado no paciente. E depois que a gente faz isso, ele, ele, o CVM nos ensina a mostrar isso para o mundo, porque é isso. De que, que adianta, Samantha você, você ter um, um, uma captação, né, uma, uma atração de clientes incrível, de você ter uma procura aí de 100 pacientes novos dias, se na hora de, de atender o telefone, do seu secretário não atende bem, na hora de atender pessoalmente, seu secretário não atende bem, aquela muvuca na, na, na sala de recepção, sabe? Na hora de atender, você atende correndo, você é né, uma, uma grande reclamação dos pacientes. Não tem pós-consulta. É, é a estratégia do balde furado, né, que a gente chama aqui no CVM. Você tem um balde né, onde todo tem, tá, pode estar tá jorrando água. Se tiver furado embaixo, nunca vai encher esse balde. Agora, quando você tem um balde com todo revestido, você pode ir devagarzinho. A água pode cair devagarzinho pingando. Mas é uma questão de tempo para você transbordar. Faz sentido? Então, assim, minha recomendação para você é, primeiro, uma forma simples de validar isso, antes de vender, antes de oferecer, antes de fazer todo um trabalho, faz um Google Forms. Faz um Google Forms e pergunta para os seus pacientes antigos. Pode ser, inclusive, do plano. Fala assim, ó, faz uma copizinha assim, ó. Olá, querido paciente, tudo bem? Aqui é a doutora Samantha. Eu tô entrando em contato com você porque eu preciso da sua ajuda. Eu estou estruturando um, um programa de acompanhamento para os pacientes com, que são é, portadores de glaucoma e eu queria a sua ajuda para saber qual a, o melhor serviço para oferecer para vocês. E aí você faz as perguntas. Por exemplo, é, uma pergunta importante é qual o seu maior desafio em relação ao tratamento do glaucoma? Qual o seu maior? Qual o seu maior medo? Qual a sua maior dificuldade? Aí você pode também é, colocar uma opção para ele escolher. Estou pensando no programa A. O que, que seria melhor para você? O programa A, aí você escreve o que aqui é o programa A. Ou o programa B. E aí ele bota lá como múltipla escolha para ele só apertar no A ou no B. Se você pudesse me sugerir algo para o seu tratamento, que você sente falta do tratamento de glaucoma, o que, que seria? E deixa uma pergunta aberta. E aí... Como um passe de mágica, você vai ter as respostas nas mãos, entendeu? E Sim. aí você vai fazer um direcionamento para aquilo que é a maior dificuldade, para aquilo que é a maior dor. Você vai saber... Eles vão dizer, não, o que eu quero é esse programa aqui para do efeito colateral do colírio. Não, o que eu quero é esse programa de acompanhamento aqui de, de, da doença mesmo, de todos os aspectos do glaucoma. E o tempo de acompanhamento? O que, que você preferiria? Um, um programa é, de três meses, de seis meses... De nove meses, de um ano, e explica, né? A diferença, né? O que está que incluso, enfim, faz, to, faz o escreve, bota isso no papel, primeiro no Google Docs, e depois transforma isso em perguntas, né? Para que eles respondam, e aí você tem o primeiro teste de validação. O teste real é quando você realmente começar a oferecer no consultório para os seus pacientes, entendeu? É, Tiago, compartilha aí para mim esse print aí que eu te pedi, só para mostrar aqui para Samantha e para os colegas. Às vezes, Samantha, a objeção tá mais na nossa cabeça. Uhum. De repente, quando você fizer esses dois testes, né, o Google Forms e depois oferecer, você pode ter uma surpresa de que eles vão preferir o tratamento de acompanhamento de um ano de glaucoma, porque olha só, o nosso colega lá validou, né? Ele validou. Ele validou, ele fez a primeira validação. Porque assim, ó, uma coisa importante também de ser falado, falado, viu, Samantha? Essa eu quero, inclusive, que você anote, porque isso muda o jogo. Isso muda o jogo de qualquer, de qualquer médico, de qualquer empresa. Quando a gente vende, quando o paciente diz sim para qualquer coisa que a gente oferece, seja uma consulta, seja um exame, seja um procedimento, seja uma, seja uma cirurgia, é só o primeiro passo, é só a primeira validação. O José aqui, ele validou. Ele fez a primeira validação. Agora, existe a segunda validação. Qual que é? Que é esse receio que você está tendo: será que esse pai de um ano vai realmente trazer resultado? Será que o paciente vai. É uma resposta que você não tem como ter ela se você não viver. aquela pergunta: será que se eu. Será que eu vou conseguir viver de atendimento particular? Será que eu consigo? Será que funciona? Será que dá certo para mim? Você nunca vai ter essa resposta se você não o quê, Samanta?
1: Se não tentar,
0: né? Se não tentar. Então, é, aqui, depois de um ano, o Zé Carlos vai, vai, vai ter isso validado. Vai dizer, ele, vai, ele vai dizer, funcionou, os pacientes adoraram. Ou então, ele vai dizer, não funcionou, vou mudar, uhum. vou mudar. E tá tudo bem. Essa é a magia de você ser dono. Essa é a magia de você... Controlar as regras. Hashtag meu consultório minhas... Regras. Meu consultório minhas regras. Então, é, mas você precisa passar por essas duas validações. Você primeiro oferece, o paciente diz o primeiro sim. O segundo sim, que é o que muda o jogo de qualquer empresa, é quando o paciente tem resultado. Quando no final da jornada dele, ele diz funciona. Aí o que, que acontece? Aí ele traz mais um, que traz mais um, que traz mais um, que traz mais um que é o que está acontecendo hoje com o CVM. Hoje, cada vez mais, o nosso, a, no, nosso boca a boca é muito grande. Por quê? Porque a gente foca demais em entregar o que a gente promete. Se a gente só vendesse o, o, a, uma promessa de um curso que funciona, se a gente não tivesse uma tonelada de resultados, dificilmente a gente estaria com quase mil alunos no Brasil né, indo para a segunda turma de, de mentoria, com um tique que não é baixo, um tique que vale o que a gente faz. Então você precisa lembrar disso. Primeiro você precisa passar pela primeira. No caso aqui eu te falei de três validações, Samanta. Eu te dei três ideias de você validar sua, seus pais, tá? Primeiro um Google Forms que é uma pesquisa. Depois, vai lá.
1: É, primeira pesquisa, depois oferecer e depois o resultado final.
0: É isso. Quando você passar nessa, quando você validar nesses três pontos aqui, Samantha, bingo, aí é o, é o, é o, vai ser o tempo de você é, colocar uma fotinha minha lá, da, da, da família CVM, talvez do João Paulo, que vai te ajudar muito esse ano aí também, dentro, do, eu não sei qual a tua religião, mas qual, qual que é a tua religião? Tem eu religião? Sou não,
1: não, não sigo nenhuma igreja específica, mas sou cristão.
0: Beleza, então você vai colocar lá no, no seu cantinho especial uma fotinha nossa, porque isso vai mudar a sua vida. Entendeu? O segredo. Que bom. O segredo está em você gerar esse, esse tipo de resultado para cada paciente que passa por você. Quando você fizer isso, menos vai ser assim. Vai, no início, você vai ter esse trabalho de mudar de mentalidade, de fazer tudo diferente que quase ninguém faz, que seus preceptores não fizeram, que seus professores não fizeram, que quase ninguém faz. Você vai ter que vencer essa barreira de ir para um caminho diferente. A diferença é que você hoje está num grupo que tem já a validação, né? Isso eu acredito que faz uma diferença muito grande para você, né? É, mas é uma barreira muito grande, mental principalmente. Mas quando você vencer essa barreira mental e depois você vencer a barreira de colocar isso em prática e os, e os, os resultados vierem dos pacientes, bingo! Isso nunca mais, isso ninguém vai tirar de você nunca mais. Essa é a grande diferença de você focar no particular, no seu consultório próprio, do que qualquer outro tipo de vínculo, do que no plano, clínica popular e, e até mesmo no concurso público. Por quê? Porque no consultório particular, eu duvido, né, vai, vai, ter que mudar, vai ter que mudar, o país vai ter que se tornar uma ditadura para chegar o dia que alguém vai chegar na sua clínica, no seu consultório e dizer, Ei, você não pode mais atender pacientes, você não pode mais usar o seu nome de médica, seu, sua especialidade. Eu, eu não acredito que isso vai acontecer. Se isso acontecer, a gente muda de país. Mas é, eu acho que isso é uma realidade muito distante para gente. Então, isso ninguém vai tirar de você. Esses pacientes são seus, eles te escolheram. Eles são fiéis a você. E isso vai fazer com que você tenha o quê? Faturamento todos os meses, recorrência, procura espontânea. Você não vai precisar ficar fazendo um esforço muito grande de marketing, por exemplo. Inclusive, tem muita gente que, que hoje já tem agenda particular... Sem fazer muito marketing. Mas se, então, se tem essas pessoas que não fazem marketing, tem agenda cheia de particular, por que vocês recomendam fazer marketing? Por um motivo muito simples, Samanta E esse eu acho que vocês já sabem. Sabe, saberia me responder essa?
1: Acho que para dar uma acelerada nesse processo, né? E pelo boca a boca digital também.
0: Boca a boca digital? O que, que é isso?
1: <risos> CBM me ensinou. <risos>
0: Boca a boca digital é quando você linka né, esse boca a boca dos pacientes com o digital. Por exemplo, quando os pacientes vão lá no seu site do Google Meu Negócio e deixam uma avaliação para você. Uhum. Olha que interessante. Você impulsiona esse seu site e com aquelas avaliações as pessoas vão escolher você porque tem ali uma prova social de que você é uma boa médica. Mas, além de acelerar, para quem está começando, para quem já está mais na frente, adiantado, eu diria que é o seguinte: é para não cair. Uhum. Porque Sim. no empreendedorismo, isso é uma frase do Flávio Augusto, que é um, é, para mim é um grande mentor e um, um, um empresário muito bem sucedido no Brasil, né? o fundador da WhatsApp, Escola de Inglês. É, ele fala assim, ó, a estabilidade não existe. Mas se eu sou concursado, federal, não sei o quê, uma canetada você pode, pode mudar tudo. Uma canetada. Ah, mas eu, eu tenho 20 anos já do plano, eu sou, eu sou sócio da, do meu plano... Numa canetada muda tudo, ou então pior. Numa reunião que você não participa, acontece uma decisão onde você fica com a dívida milionária. Já ouviu isso, né, Samanta? Num belo dia, você recebe um bilhete do plano que você tem ali. Isso é real, história real. Está documentada numa das nossas 50, mais de 50 lives com alunos CVM. O Dr. Marcos Massotti falou isso numa live ao vivo. Ele falou assim, oftalmologista em São Paulo, ele falou... Um plano que, que, que era responsável por 60%, 70% do meu faturamento da minha clínica. Não era uma clínica pequena, não. Era uma clínica onde ele oferece é, um hospital dia, uma clínica grande. Imagina 60%, 70% do plano ou do faturamento dele de um único plano. Um belo dia ele recebeu uma cartinha de descredenciamento, da noite para o dia. Quem é oftalmo, que depende de plano, deve ter sentido uma dor no coração agora. Mas isso é real. Se quiser comprovar, você que é, que é adepto aí da, de São Tomé, vai lá na playlist do é, Entrevistas com Médicos que Vivem de Particular. Você vai ver o Dr. Marcos Massotti, oftalmologista, e ele fala isso. Então, assim, uma frase que a gente tem para isso é: não construa uma mansão em terreno alugado. Você até pode fazer ali um trabalho temporário no terreno alugado, mas paralelamente a isso, construa a sua mansão no seu terreno, construa a sua marca, conquiste os seus pacientes, né? Os pacientes do plano não são seus, são do plano. Quando os pacientes escolherem você, né, e pagarem para terem acesso a você, para ter a confiança, a sua confiança, o seu conhecimento, né, enfim, é, o seu a sua experiência, aí sim você pode dizer esse paciente realmente é meu, ele me escolheu. Tá. Samanta, tinha uma terceira coisa. A gente está chegando a uma hora de live, mas pergunte aí qualquer coisa se for demorar a resposta. É, se
1: você achar que a resposta vai demorar muito, aí a gente deixa para depois, sem problema. Beleza. É, a última dúvida é em relação à participação de outros profissionais no pai. Tá. Nesse, que seria para esse pai de um ano, para o mais longo. É, se eu fosse incluir o serviço deles no pai, o custo ficaria bem elevado. Então, o que eu pensei é de fazer a participação de outros profissionais na forma de vídeo educativo. Eu lembro que, nas aulas, a gente conversou sobre o uso de vídeo nosso no PAI, que seria até bom o paciente propagar esses vídeos para as outras pessoas. A minha uhum. dúvida é se, sendo um vídeo de outro profissional, se eu teria problema em relação a isso. Até do ponto de vista legal, assim, do, de eu passar para o paciente um vídeo que não é meu, que Sim. é de outro profissional, e o paciente repassar aquilo.
0: Show. Não, essa resposta é rápida. A primeira resposta é que, eu, é que a gente recomenda tacitamente, né, categoricamente, que no início você não inclua outros profissionais. Uhum. para não aumentar a barreira de entrada. Por quê? O programa de equipamento intensivo é algo novo, não só para o médico, mas para o paciente. Né? Então, uhum. é por isso que a gente tem que estar tá preparado, inclusive, para o não. Né? Vai ser muito mais comum o não do que o sim. Por quê? Porque é uma coisa nova. A gente tem medo do novo. Isso é intrínseco ao ser humano. Né? Então, tudo que você puder tirar de barreira, de entrada para o paciente fechar os seus programas de acompanhamento intensivo, no caso, seu pai clínico, melhor. E, agora, o que, que você pode fazer em relação à a a participação desses outros colegas? Você pode ter um... É, o combinado nunca sai caro, né, Samantha? Então, você pode, por exemplo, fazer parcerias, é, estruturar contratos de gaveta com, es, com essas pessoas, né? Pessoas da sua confiança, obviamente, você não vai fazer parcerias com pessoas que não, são, que não sejam da sua confiança, e uhum. faz contratos, contratos onde você deixa muito bem claros os termos. Por exemplo... Quando você divulga um profissional, qual que seria o profissional que você incluiria nesse pai de, de glaucoma, por exemplo?
1: É, eu pensei de incluir um videozinho de um psicólogo e falando sobre redução de estresse e tal. E pensei em incluir de um educador físico falando sobre atividade física aeróbica, essas coisas.
0: Isso ajuda, isso ajuda o teu paciente a ter mais resultado com glaucoma?
1: Isso ajuda a ter mais resultado de controle de longo prazo.
0: Show. Então, o que, é que você faz? Você faz uma parceria, tudo é venda, né? Lembra que a gente fala isso, você está vendendo a todo tempo. Você não vende só para o seu paciente, você vende para o seu marido, você vende para o seu filho, você vende para a sua mãe, você vende para o seu amigo, para o seu colega, inclusive para os seus parceiros do consultório. Então, você vai fazer toda uma copy, né? vai marcar um, 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 um encontro com ele, seja por Zoom, seja presencial, dependendo da logística, vai apresentar o seu projeto para eles, vai vender o seu pai para eles e vai dizer que você tá, é, que você pretende ter parcerias. Só que a forma de parceria seria o seguinte, é, tem que ter ganha-ganha, né? Então, o, eles gravariam é, os conteúdos você incluiria no seu prêmio de acompanhamento. Em troca disso, o que, é que você está dando para eles? Você está dando o quê? Divulgação, entendeu? E é, isso você deixa amarrado em um contrato, entendeu? Uhum. Combinado não sai caro, bota tudo bonitinho. Eles, eles vão lá assinar e dizer que estão de acordo. Aí é bom você ter um, um advogado seu de confiança. Se você quiser deixar algo bem amarrado, a gente recomenda sempre que você tenha, né? Porque, sei lá, as pessoas, às vezes as palavras ficam soltas, às vezes as interpretações mudam. Então é bom você ter uma, um advogado para ver se não tem alguma brecha ali, só para deixar tudo bem claro, entendeu? Combinado não sai caro. E aí a pessoa autorizando o uso da imagem dela, entendeu, inclusive. E que, na verdade, aquilo você está usando a favor dela. Porque concorda Sim. que se os teus pacientes, se você está... Por exemplo, quando eu compartilho com vocês alguém, eu estou transferindo a minha autoridade que eu tenho com vocês, que eu construí, para aquela pessoa que eu estou indicando. Então, por exemplo, a Claritia, que é nossa querida coach, master coach lá, quando eu apresento a Claritia para vocês, quando eu trago a Claritia para o meu grupo VIP de, de clientes, né, que são os mentorandos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou transferindo, eu tô, estou tô dizendo, ó, confie na Claritia. E aí o que acontece? A tendência é que no médio e longo prazo, vocês procurem a Claritia. Né? Alguns de vocês vão procurar, outros não, e está tudo bem. A mesma coisa, você vai vender essa ideia para eles. Você vai dizer, ó, talvez, é, não todos procurem vocês para fazer acompanhamento com vocês. Mas provavelmente alguns, né, no médio e longo prazo, tem, tenderão a, a procurar vocês. E uma coisa que é intangível é a visibilidade que você vai estar tá dando para eles. Né? Você vai estar tá dando visibilidade para os seus melhores clientes, que são os clientes de pai, para um, um outro profissional. Então, você vai estar tá transferindo a sua autoridade, você vai estar tá, né, fazendo uma indicação ali de forma indireta. Uhum. Então, tem ganha-ganha aí, Entendeu? Então, é, eu vejo como muito tranquilo isso, tá? Deixar tudo amarradinho, sem vínculo, para que você não tenha, né, problema trabalhista, problema Sim. de remuneração e tal. Deixar muito claro quais são as. o que cada um vai, né, cada um vai fazer, as partes e tal. Eu acho muito tranquilo.
1: Mas a tua sugestão inicial é começar sem nada disso. Focar só na minha parte e depois, conforme for dando certo, aí eu posso pensar nessa opção dos vídeos.
0: Isso. Ó. Oh parceiro, parceiro é, é igual colaborador. Contrate devagar e demita rápido. Contrate devagar e demita rápido. É igual casamento. Você não casa, você não conhece uma pessoa numa semana e casa na outra, sabe? Tem que conhecer, entendeu? Tem que ver a família, porque você não casa só com ela, você casa com a família, né? Então, é, é, é parceiro, vai com calma, vai com calma e eu te falo porque eu já eu te falo não é só porque eu sou o guru que sempre acerta não é porque eu já quebrei muito a cara recentemente inclusive mais de uma vez então assim tudo que você precisa Samanta para oferecer os seus pacientes terem resultados você já tem então às vezes é um é um essa parada de, de colocar muita coisa no nosso pai querendo ou não às vezes é uma auto sabotagem entendeu que a gente postergar enxergar a gente... É, porque é, é... é,
1: nada me impede de eu mesma passar esses conteúdos para eles. É, seria uma forma de dar, talvez, uma validação a mais, de ter um profissional especialista naquilo, dando hum. essa informação. Mas não é nada que eu mesma não posso fazer.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, mas é bom ter isso na tua, na tu, no, teu, no teu radar, para você ir selecionando as pessoas, né? com calma, e vai uhum. conhecendo faz uma série de conversa com algumas pessoas, né? Se você ainda não tiver essas pessoas de confiança, é a mesma é a mesma coisa que a gente fala da secretária, ver os valores dessas pessoas, né? Ver se batem com os seus, porque pode ser um tiro no pé, né, Samantha? Você você está aqui fazendo um investimento gigantesco para oferecer um atendimento premium para o seu paciente. Aí você indica um psicólogo ou um educador físico que vai tratar teu paciente como um número qualquer. Uhum. É um tiro no pé, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas, com as nossas parcerias. Né? Por quê? Porque eles vão associar aquele atendimento ruim da psicóloga ou do, do educador físico hipotético, tá? A quem, Samanta?
1: Vai relacionar diretamente com, com o meu atendimento também.
0: Eu Afinal, sim. fui eu
1: que ofereci aquilo para ele.
0: Exatamente, exatamente. Então, muito cuidado com quem você indica, né? Com quem você é, é, com quem você recomenda para os seus pacientes, principalmente para os seus clientes VIPs, né? Porque, é, enfim, sabe o que, é que significa VIP, né?
1: Very important person.
0: Na verdade, não. Na verdade, é, não. Vindo, é, não, é vindo do interior do Piauí.
1: Ah! <risos> Muito melhor.
0: Amanda, te ajudei?
1: Ajudou demais. Muito mesmo.
0: Ó, agora é o quê? Começa com E, termina com TÁ. Executar. Tá.
1: Executar agora mesmo.
0: Começa a executar. Começa a executar. Não tenha medo do não. Não tenha medo do não. Tá tudo bem. Tá tudo bem o não. Você já tem o não. É uma coisa nova. A maioria vai dizer não. Oferece com total desapego. Protege a relação médico-paciente, tá? Protege a relação médico-paciente. Deixa o paciente totalmente à vontade. Olha, é uma coisa nova que eu estou trazendo. Se você tiver interesse em conhecer, eu te mostro cinco minutinhos. Se, mas eu quero te deixar totalmente à vontade para você me dizer não, tá? Uhum. Porque a nossa relação médico-paciente não vai mudar uma vírgula, entendeu? O meu atendimento não vai mudar um centímetro em relação a você, se você me disser não. Agora, se você, se você tiver interesse em conhecer, eu posso te mostrar. E aí você mostra. Preparada para o não. Entendeu? Ah, legal. Espere o não, inclusive. Espere o não. Porque se ele disser sim, você tem a sua expectativa é, é, alcançada. Se ele disser não, você só, só tem sua expectativa... Não, sua expectativa superada, né? Se ele disser não, você só bateu a sua meta, entendeu? Uhum, Qual sim. é a sua meta, então? Ter pelo menos um não a partir de hoje. Anota aí, anota. Pelo menos um não... De pai de glaucoma. tá não vou, não vou dizer a partir de hoje, não. Mas a partir da semana que vem. Vou te cobrar. Tá. Samanta, já teve um não essa semana? Vou te cobrar isso. Está aqui, ó, tá gravado, ao vivo. Dia, 20... Dia 26 de janeiro. Dia 26 de janeiro de 2022. A partir da semana que vem, eu vou te cobrar um não toda semana lá no grupo da mentoria para você, para te forçar a oferecer porque eu sei que esse teu programa vai salvar visões de pessoas e não é só uma visão, não é só o olho, né? Quanto vale? Me diz uma coisa que para ti é extremamente valiosa, uma coisa, uma pessoa, enfim, qualquer coisa. O que é mais valioso para ti? É
1: meio clichê, mas a minha visão. É a visão. Até porque eu dependo dela para trabalhar.
0: Quem é a pessoa que você mais ama, depois de você?
1: Meus pais.
0: Qual a idade deles?
1: Eles têm 69 anos.
0: 69. Vamos fazer... Aí. Um, os dois têm 69?
1: E minha mãe acabou de fazer ontem 69 anos e meu pai faz daqui a dois
0: meses. Parabéns para ela. Né? Samantha, eu vou te fazer uma pergunta, então. Quanto vale, se você puder quantificar para mim em reais, quanto vale a experiência de, de participar do aniversário de 70 anos dos seus pais, da comemoração dos 70 anos dos seus pais, ano que vem. Quanto Mas vale? Não tem
1: preço em dinheiro que pague. Exato.
0: Então, lembra disso, quando, quando você ofereceu os seus programas de acompanhamento de pai cirúrgico e pai clínico, porque é isso que você proporciona para a pessoa, para as pessoas que você salva a visão. São experiências não. que o dinheiro não compra.
1: Não paga.
0: Tá. tá bom? Então tá bom. Lembra disso quando vier o medo. Lembra disso quando vier a vergonha. Lembra disso quando vier qualquer coisa que te impeça de oferecer, de melhorar tuas técnicas para é, fazer com que teus pacientes digam sim para aquilo que eles precisam, para aquilo que vai ajudar eles. Fechado? Fechado. Parabéns, parabéns pela evolução até agora. Obrigado pela confiança. Obrigado por essa live de hoje. De verdade, você vai ajudar muitos colegas que não tem noção. Tá? Parabéns pela coragem de estar aqui, se colocando né, como uma aluna, como um aprendiz, mesmo você sendo uma professora, uma educadora, uhum. com muita bagagem aí. Obrigado, parabéns, e é só o começo. Bora para cima. É só o começo. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast. bora pra cima